0: Hola, soy Andrés López. Soy arroba lopestelar en Twitter. 6. Implementación, verificación y refrendación. El Gobierno Nacional y las FARC-EP adoptan el siguiente acuerdo de creación de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, Dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General de 26 de agosto de 2012. 6.1. Mecanismos de implementación y verificación. A. Al día siguiente de la firma del acuerdo final, se creará la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias integrada por tres representantes del Gobierno Nacional y tres representantes de las FARC-EP o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal. La duración de la comisión podrá ser hasta de 10 años, acordándose un primer periodo de funcionamiento hasta enero de 2019, fecha a partir de la cual los integrantes de la comisión decidirán sobre su prórroga. Estará integrada por representantes de alto nivel del Gobierno, designados por el presidente, o por plenipotenciarios de las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones de la Habana. B. Objetivos de la Comisión. Resolución de diferencias. Seguimiento a los componentes del acuerdo y verificar su cumplimiento. Impulso y seguimiento a la implementación legislativa de los acuerdos. Informes de seguimiento a la implementación. Recibir insumos de instancias encargadas de implementación. C. La implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de paz deberá efectuarse de buena fe, atendiendo a la reciprocidad en el cumplimiento de las obligaciones aceptadas por las partes, promoviendo la integración de las poblaciones, comunidades, territorios y regiones en el país, en particular de las más afectadas por el conflicto y las que han vivido en condiciones de pobreza y marginalidad. La implementación contemplará medidas y mecanismos que permitan que la participación ciudadana incida efectivamente en las decisiones de las autoridades públicas correspondientes y promuevan el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, la construcción de confianza y la inclusión social. Contará con acompañamiento técnico, información y metodologías para asegurar la eficacia de la participación en la definición de prioridades y en la formulación de proyectos. Será el resultado de una labor que implica el concurso y compromiso de todos y todas. Las distinciones institucionales del Estado, las autoridades territoriales, los agentes, organizaciones y movimientos sociales. Las comunidades, los partidos políticos, incluyendo el movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal. Los excombatientes de las FARC-EP y los ciudadanos y ciudadanas en general. No obstante lo anterior, el Gobierno Nacional será el responsable de la correcta implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de conversaciones de paz. 6.1.1 Plan marco de implementación de los acuerdos Tras la firma del acuerdo final y con el fin de garantizar la implementación de todo lo acordado, políticas, normas, planes, programas, y facilitar su seguimiento y verificación, la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, CSVR, discutirá y aprobará, dentro de los cuatro meses siguientes a su Constitución, un plan marco para la implementación de los acuerdos sobre la base del borrador que será presentado por el Gobierno Nacional. El plan marco contendrá el conjunto de propósitos y objetivos, metas y prioridades e indicadores, las recomendaciones de política y medidas necesarias para la implementación de todos los acuerdos, así como su priorización y secuencia, cronograma e instituciones responsables. El Plan Marco contemplará de manera prioritaria las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, identificando las múltiples discriminaciones que deben ser atendidas para la ejecución de los acuerdos. Además, respecto a la implementación de los acuerdos, impulsará políticas públicas, programas y reformas que tengan en cuenta las particularidades de las mujeres, incluyendo indicadores de impacto que permitan identificar el avance de la implementación con enfoque de género y étnico. El Plan Marco tendrá una vigencia de diez años y una primera fase de implementación prioritaria que se extenderá hasta el 20 de mayo de 2019 será revisado anualmente por la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, CSVR, con el fin de hacer los ajustes a los que haya lugar. A la mayor brevedad y para permitir el inicio de la implementación, se tramitará y aprobará en el Consejo Nacional de la Política Económica y Social un documento COMPES sobre el Plan Marco de Implementación, en los términos aprobados por la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y la Resolución de Diferencias, CSVR, el cual será contentivo además de los recursos indicativos necesarios para su financiación, así como de sus fuentes. Con base en lo establecido en el Plan Marco, en adelante y por los siguientes dos periodos presidenciales, tras la terminación del actual, como parte de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, se deberá incluir un capítulo correspondiente al Plan Cuatrienal de Implementación de los Acuerdos. Para ello, a través del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, previsto en el Acto Legislativo 01 de 2016, se tramitarán las reformas constitucionales o legales necesarias para que el Plan Plurianual de Inversiones sea incorporado al Plan Nacional de Desarrollo de la respectiva vigencia. En el mismo sentido, se harán los ajustes necesarios al Plan Nacional de Desarrollo Vigente. Con el fin de garantizar la implementación de las primeras medidas a partir de la entrada en vigor del acuerdo final, el Gobierno Nacional elaborará un listado de medidas de implementación temprana, D más 1 hasta D más 180, que presentará a la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y la Resolución de Diferencias, CSVR, dentro de los 15 días siguientes a la firma del acuerdo final. 6.1.2 Medidas para incorporar la implementación de los acuerdos con recursos territoriales con el fin de contribuir a garantizar la implementación de los acuerdos y articular los esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno, se tramitarán las reformas normativas necesarias, con el fin de que los planes de desarrollo departamentales y municipales incorporen medidas para garantizar la implementación de los acuerdos, incluyendo en los territorios priorizados los planes de acción para la transformación regional de los PDET. Se promoverán mecanismos y medidas para que con recursos del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías se contribuya a financiar la implementación de los acuerdos, incluyendo los territorios priorizados, los planes de acción para la transformación regional de los PDET. Los planes de desarrollo departamentales y municipales serán insumos para la formulación de los planes cuatrienales y los planes plurianuales que hacen parte del Plan Marco de Implementación. De la misma manera, se adoptarán medidas para promover que los planes de desarrollo territoriales incorporen aquellos elementos que aseguren la consistencia con el Plan Marco de Implementación. En aquellos casos en que las estrategias territoriales involucren dos o más departamentos, como es el caso del PDET, se deberán ajustar los planes respectivos para asegurar la concurrencia de esfuerzos y recursos en las zonas priorizadas. 6.1.3. Otras medidas para contribuir a garantizar la implementación de los acuerdos. Se promoverá la participación del sector empresarial en la implementación de los acuerdos para contribuir a garantizar la productividad, el acceso a mercados y, en general, la sostenibilidad de los proyectos contemplados, entre otros, en la Reforma Rural Integral, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos y en los planes de reincorporación a la vida civil. El Gobierno Nacional y la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, CSVR, estimularán la recepción de fondos procedentes de la cooperación internacional. Los recursos económicos aportados por la cooperación internacional, organismos multilaterales, sector privado para la implementación, se agregarán a los fondos dispuestos por el Gobierno para estos fines. En el marco de la discusión sobre las medidas de reincorporación, se determinarán las medidas de contribución a la reparación material de las víctimas, incluida la contribución de las FARC-EP. En la implementación de todo lo acordado, se garantizará el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, así como sus derechos y su prevalencia sobre los derechos de los demás. 6.1.4 Promoción de la participación de organizaciones sociales y comunitarias en la ejecución. Reconociendo las capacidades diferenciadas de las regiones y con el objeto de promover la participación de las comunidades en la ejecución de proyectos en el marco de la implementación de los acuerdos, el Gobierno Nacional pondrá en marcha las reformas necesarias con el fin de posibilitar la contratación con las organizaciones sociales y comunitarias, con el debido acompañamiento técnico, especialmente en las zonas que han sido prioridades para poner en marcha los PDET. 6.1.5 Sistema integrado de información y medidas para la transparencia para la implementación. Con el fin de contribuir a la transparencia, facilitar el seguimiento y verificación del plan marco para la implementación y de los recursos invertidos, en particular el seguimiento por parte de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, CSVR, así como hacer los ajustes correspondientes para el cumplimiento de las metas, el Gobierno Nacional se compromete a la creación de un sistema integrado de información y a garantizar la transparencia en la implementación del acuerdo final, previniendo cualquier forma de corrupción y dando garantías a la ciudadanía sobre la ejecución de los recursos. El Gobierno Nacional pondrá en marcha las siguientes medidas. Mapas interactivos de seguimiento. Se habilitará un portal web que contenga mapas de seguimiento con toda la información sobre la implementación de los proyectos, sus costos, su estado de avance, su localización geográfica, entre otros de manera que cualquier ciudadana o ciudadano puedan constatar el destino de los recursos y retroalimentar el sistema en caso de que la información no corresponda al estado de implementación de los proyectos. Mecanismos de rendición periódica de cuentas Se pondrán en marcha diferentes mecanismos de rendición de cuentas, incluyendo audiencias públicas, en los diferentes niveles, y por parte de las entidades del nivel nacional y territorial. En particular, se promoverá la difusión en forma masiva de información a través de los medios locales de comunicación, incluyendo emisoras comunitarias, la distribución de boletines y la exposición de resultados en lugares públicos. Veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia. En concordancia con lo acordado en el punto 2.2.5, se establecerá un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías y observatorios de transparencia, en especial en las zonas donde se implementen los PDET. Herramientas de las nuevas tecnologías de información Asociadas al sistema integrado de información, como por ejemplo a través de la telefonía móvil, para garantizar que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder a la información pública, y que permita y promueva mecanismos de colaboración y de denuncia. Matrices de riesgos de corrupción, así como estrategias de mitigación, concientización y prevención de malas prácticas, clientelismo y corrupción. Mecanismo especial para la denuncia ciudadana. En el marco de lo acordado en el punto 2.2.5, se creará un mecanismo especial para la atención, trámite y seguimiento de denuncias y alertas de los ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones y movimientos por posibles hechos de corrupción relacionados con la implementación de este acuerdo. Fortalecimiento de los mecanismos de control interno. Se brindará asistencia técnica a las autoridades territoriales para el fortalecimiento de los mecanismos de control interno para los efectos de la implementación de lo acordado. Acompañamiento especial de los órganos de control Se solicitará un control y acompañamiento especial de los órganos de control a la ejecución de los recursos para implementación de los planes y proyectos contemplados en los acuerdos en los territorios. 6.1.6 funciones de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, CSVR. La CSVR tendrá las siguientes funciones. Resolver cualquier diferencia o situación imprevista que pueda surgir en la interpretación de los acuerdos que no pueda ser resuelta por mecanismos acordados en el punto correspondiente, cuando los haya. Los países garantes podrán contribuir a facilitar la solución de las diferencias cuando así se requiera. Servir de espacio para el manejo de cualquier situación o diferencia que se pueda presentar tras la firma del acuerdo final, que no implique al mecanismo de monitoreo y verificación de Naciones Unidas. Hacer seguimiento a todos los componentes del acuerdo final y verificar su cumplimiento, respetando lo establecido respecto a acompañamiento internacional, y sin perjuicio de las funciones del MMIV. En particular, la CSVR deberá. Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en la línea de tiempo del acuerdo final. Constatar que el contenido de todos los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el acuerdo final correspondan a lo acordado, antes de que sean expedidos o presentados, según sea el caso, por el Presidente de la República. Para estos efectos, se tendrá en cuenta el listado indicativo y no exhaustivo de proyectos incluido como anexo del presente acuerdo. Proponer borradores de normas que deban ser acordadas para la implementación del acuerdo final. Organizar un sistema de comisiones temáticas y territoriales para el ejercicio de sus funciones que permita la participación ciudadana. Producir informes periódicos que evidencien de manera diferencial los avances de la implementación. De manera ocasional, podrá generar reportes temáticos especializados o territoriales relacionados con los componentes de los acuerdos. La CSVR podrá recibir insumos de las distintas instancias encargadas de la implementación de los acuerdos, así como de organizaciones, universidades, centros de investigación, observatorios, tanto nacionales como territoriales. Cualquier mandato o función que para su cumplimiento ordinario o prioritario se delegue en la CSVR en el acuerdo final. 6.1.7 Composición La CSVR estará compuesta por tres delegados o delegadas del Gobierno Nacional, tres delegados o delegadas de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil y contará con el acompañamiento durante el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y de dejación de armas, de más 180 de un delegado o delegada de cada uno de los países garantes, Cuba y Noruega, así como de un delegado o delegada de cada uno de los países acompañantes, Chile y Venezuela. La CSVR contará con una secretaría técnica conformada de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para producir los informes periódicos y cumplir cualquier otra tarea que se requiera. A las reuniones de la Comisión podrán ser invitados los voceros y voceras de las FARC-EP en el Congreso. 6.1.7.1 CSVR Ampliada Con el fin de asegurar la participación de la sociedad civil en el seguimiento y verificación de los acuerdos, la CSVR realizará de manera periódica sesiones ampliadas a las que podrá invitar al Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia y a cualquier representación de la sociedad civil que se acuerde. La CSVR presentará al Consejo y a otros representantes de la sociedad civil los avances en la implementación y recibirá toda la información que quieran aportarle. 6.1.7.2 Ubicación y Temporalidad La CSVR podrá sesionar inicialmente en La Habana. Su sede será Bogotá. La CSVR sesionará de forma regular con el presente formato hasta tanto termine el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. D más 180. Después, seguirá operando por el periodo establecido en este acuerdo. 6.1.8. Inicio de la implementación del acuerdo final. Conforme a lo establecido en el acuerdo de 11 de mayo de 2016, el acuerdo final será firmado como acuerdo especial del artículo 3, común de las convenciones de Ginebra, y depositado tras su firma ante el Consejo Federal Suizo en Berna. A continuación, por el presidente de la República, se efectuará una declaración unilateral del Estado ante las Naciones Unidas, comunicando dicho acuerdo final y solicitando la incorporación del mismo a un documento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en los términos establecidos en el acuerdo de fecha 11 de mayo de 2016. 6.1.9 Prioridades para la implementación normativa Conforme a los acuerdos alcanzados hasta la fecha en la mesa de conversaciones, y en especial los de los días 11 de mayo y 19 de agosto de 2016, el Gobierno Nacional garantizará el siguiente calendario de implementación legislativa. De forma prioritaria y urgente, se tramitarán los siguientes proyectos normativos conforme al procedimiento establecido en el Acto Legislativo I de 2016. a. Ley de Amnistía y Acto Legislativo de Incorporación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Constitución Política según acuerdos de 11 de mayo y 19 de agosto de 2016. b. Ley de aprobación del acuerdo final, según acuerdo de 11 de mayo de 2016. c. Las tres normas anteriores se tramitarán simultáneamente. d. Acto legislativo de incorporación del acuerdo final a la Constitución Política. Según Acuerdo de 11 de mayo de 2016. E. Acto legislativo y normas de organización sobre la unidad de búsqueda de personas, dadas por desaparecidas, en el contexto y en razón del conflicto armado. F. Ley sobre la unidad para la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales, entre ellas las sucesoras del paramilitarismo. Incorporación a la Constitución de la Prohibición, de la Promoción, Organización, Financiación o Empleo Oficial y o Privado de Estructuras o Prácticas Paramilitares. G. Ley de Tratamiento Penal Diferenciado para Delitos Relacionados con los Cultivos de Uso Ilícito. Iares. Cuando los condenados o procesados sean campesinos no pertenecientes a organizaciones criminales, Ley en la que se incluirá tratamiento penal diferenciado para mujeres en situación de pobreza, con cargas familiares, condenas con delitos relacionados con drogas no conexos con delitos violentos y que no formen parte de estructuras directivas de organizaciones criminales, conforme a las recomendaciones efectuadas por la Organización de Estados Americanos. H. Suspensión de órdenes de captura de integrantes de las farc ep o personas acusadas de serlo, o de colaborar con dicha organización y suspensión de los procedimientos de extradición de los anteriores hasta entrada en vigencia de la Ley de Amnistía y de la Norma Constitucional de Prohibición de la Extradición establecida en el numeral 72 de la Jurisdicción Especial para la Paz. Adopción de medidas sobre el Estatuto Jurídico Civil de todos los integrantes de las farc ep que permitan la aplicación estricta de lo establecido en el numeral 72 de la Jurisdicción Especial para la Paz. I. Reforma constitucional y legal sobre garantías y participación para el nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida política legal, incluyendo la modificación de la segunda frase del artículo 67 transitorio de la Constitución Política, para garantizar la participación política. J. Normas y medidas necesarias para la implementación y verificación de los acuerdos, incluyendo lo relativo a normas de financiación. K. Normas o reformas constitucionales o legales necesarias para que el Plan Cuatrienal de Implementación, con su correspondiente Plan Plurianual de Inversiones, se ha incorporado al Plan Nacional de Desarrollo de la respectiva vigencia. 6.1.10 Calendario de implementación normativa durante los primeros 12 meses, tras la firma del acuerdo final, conforme a lo establecido en el Acto Legislativo 1 de 2016. a. Leyes y o normas para la implementación de lo acordado en el marco de la Reforma Rural Integral y la sustitución de los cultivos de uso ilícito. b. Ley y o norma de desarrollo sobre participación política, creación de circunscripciones transitorias especiales de paz, ampliación de espacios de divulgación para partidos y movimientos políticos, incluyendo a medios de comunicación y difusión. C. Ley y o norma del sistema de financiación de los partidos, incluyendo el incremento de la financiación de estos y en especial, de la organización o movimiento político que surja de los acuerdos de paz. D. Ley y o normas de desarrollo para reforma de la extinción judicial de dominio. E. Reforma del sistema de alertas tempranas. F. Ley y o Normas de Desarrollo para la Reforma del Sistema de Alertas Tempranas. G. Ley y o Normas de Desarrollo sobre Sistema Integral de Garantías de Seguridad para la Organización Política que surja de los Acuerdos de Paz. H. Modificaciones de la Ley 1448 de 2011 de víctimas y restitución de tierras con base en lo acordado en el punto 5.1.3.7 del Acuerdo de Víctimas, teniendo en cuenta el principio de universalidad y conforme a los estándares internacionales para ampliar el reconocimiento de todas las personas víctimas de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. I. Leyes y o normas de desarrollo sobre reincorporación económica y social. J. Leyes y o normas de desarrollo sobre garantías y promoción de la participación de la ciudadanía, la sociedad en especial, de las comunidades de las circunscripciones especiales de paz. K. Ley y o normas para la adopción de medidas para combatir la corrupción. L. Organización de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. M. Normas para la creación, promoción y fortalecimiento de los mecanismos de control y veedurías ciudadanas y de observatorios de transparencia. N. Reformas constitucionales y legales relativas a la organización y régimen electoral, con especial atención sobre la base de recomendaciones que formule la misión electoral. 6.1.11. Implementación prioritaria. Para la implementación de los compromisos adquiridos en el acuerdo final, se abordará prioritariamente en la Comisión de Implementación... Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, CSVR, los siguientes temas. A. Respecto a las zonas priorizadas para los PDET y planes de acción inmediata. Definir de acuerdo con los criterios establecidos las zonas en las cuales se implementarán inicialmente los 16 programas de desarrollo con enfoque territorial. En la medida en que se avance en la implementación de los PDET en las zonas priorizadas, el Gobierno, sujeto a la disponibilidad de recursos, podrá poner en marcha otros PDET en zonas que cumplan los criterios establecidos en el Acuerdo. Todo lo anterior, sin perjuicio del compromiso de implementar los planes nacionales en todo el territorio nacional. En aquellos municipios no priorizados por ahora para la implementación de los PDET, donde se establezcan zonas veredales transitorias para la normalización y puntos transitorios para la normalización, se implementará un plan de acción inmediata que coordine y ejecute acciones y proyectos para reactivar social y económicamente esos territorios. De manera coordinada con las autoridades locales, se pondrán en marcha diferentes medidas que incluyen acciones humanitarias, y la identificación y ejecución de proyectos que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones rurales que habitan esos municipios y que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad. Excepcionalmente, y sujeto a la disponibilidad de recursos, en el marco de la Comisión de Seguimiento, se podrán proponer otros municipios o comunidades con población vulnerable que cumplan los criterios del acuerdo para la implementación de estos planes de acción inmediata. B. Definición de la institucionalidad de las zonas no priorizadas. C. Delimitación de las circunscripciones especiales de paz y criterios para la adopción de las reglas especiales acordadas. D. Cronogramas de ejecución de acciones de implementación para los primeros 12 meses tras la firma del acuerdo final. E. Creación del Mecanismo de Monitoreo Nacional o Internacional de las Sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz. F. Creación del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa Gratuita previsto en el Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz y en la Ley de Amnistía. G. Convocatoria de una Conferencia Internacional para Reflexionar sobre la Política de Lucha contra las Drogas. H. Instalación de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección e Implementación del Protocolo de Seguridad y Protección de las Normas que Regulan la Protección de los Integrantes del Nuevo Movimiento o Partido Político que surge del tránsito de las FARC-EP a la vida política legal y de sus familias, de acuerdo con el nivel de riesgo, antes de la fecha de realización del plebiscito de refrendación popular del acuerdo final. Y Elaboración del protocolo de seguridad para la implementación del esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícitos. J. Zonas priorizadas para los PDET y planes de acción inmediata. Definir de acuerdo con los criterios establecidos las zonas en las cuales se implementarán inicialmente los 16 programas de desarrollo con enfoque territorial. En la medida en que se avance en la implementación de los PDET en las zonas priorizadas, el Gobierno, sujeto a la disponibilidad de recursos, podrá poner en marcha otros PDET en zonas que cumplan los criterios establecidos en el acuerdo. Todo lo anterior, sin perjuicio del compromiso de implementar los planes nacionales en todo el territorio nacional. En aquellos municipios no priorizados por ahora para la implementación de los PDET, donde se establezcan zonas veredales transitorias para la normalización y puntos transitorios para la normalización, se implementará un plan de acción inmediata que coordine y ejecute acciones y proyectos para reactivar social y económicamente estos territorios. De manera coordinada con las autoridades locales, se pondrán en marcha diferentes medidas que incluyen acciones humanitarias y la identificación y ejecución de proyectos que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones rurales que habitan esos municipios y que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad. Excepcionalmente, y sujeto a la disponibilidad de recursos, en el marco de la Comisión de seguimiento se podrán proponer otros municipios o comunidades con población vulnerable que cumplan los criterios del acuerdo para la implementación de estos planes de acción inmediata. 6.1.12 Capítulo étnico 6.1.12.1 Consideraciones que el Gobierno Nacional y las FARC-EP reconocen que los pueblos étnicos han contribuido a la construcción de una paz sostenible y duradera, al progreso, al desarrollo económico y social del país, y que han sufrido condiciones históricas de injusticia, producto del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, que además han sido afectados gravemente por el conflicto armado interno y se deben propiciar las máximas garantías para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y colectivos en el marco de sus propias aspiraciones, intereses y cosmovisiones. Considerando que los pueblos étnicos deben tener control de los acontecimientos que les afectan a ellos y a sus tierras, territorios y recursos, manteniendo sus instituciones, culturas y tradiciones, es fundamental incorporar la perspectiva étnica y cultural para la interpretación e implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. 6.1.12.2 Principios En la interpretación e implementación de todos los componentes del acuerdo final para la terminación del conflicto, y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia con un enfoque étnico incluyen los contemplados en el ordenamiento jurídico del marco internacional, constitucional, jurisprudencial y legal, especialmente el principio de no regresividad reconocido en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como los principios y derechos reconocidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. CEDAW, Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. CERD, Declaración de Acción de Durban, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. El Convenio 169 de la oit sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales. En la interpretación e implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, con enfoque étnico, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes principios a la libre determinación, la autonomía y el gobierno propio, a la participación, la consulta y el consentimiento previo libre e informado a la identidad e integridad social, económica y cultural, a los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos que implican el reconocimiento de sus prácticas territoriales ancestrales, el derecho a la restitución y fortalecimiento de su territorialidad, los mecanismos vigentes para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y o tradicionalmente. 6.1.12.3 Salvaguardas y Garantías Salvaguardas sustanciales para la interpretación e implementación del acuerdo final del conflicto de una paz estable y duradera en Colombia. Se respetará el carácter principal y no subsidiario de la consulta previa libre e informada y el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición, siempre que procedan. En consecuencia, la fase de implementación de los acuerdos, en lo que concierne a los pueblos étnicos, se deberá cumplir garantizando el derecho a la consulta previa libre e informada, respetando los estándares constitucionales e internacionales. Se incorporará un enfoque transversal étnico, de género, mujer, familia y generación. En ningún caso, la implementación de los acuerdos irá en detrimento de los derechos de los pueblos étnicos. A. En materia de Reforma Rural Integral. En la implementación del punto Reforma Rural Integral, se garantizarán la perspectiva étnica y cultural, las condiciones jurídicas vigentes de la propiedad colectiva, los mecanismos para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y o tradicionalmente. Se observarán también la integridad de la territorialidad y sus dimensiones culturales y espirituales. La protección reforzada a los pueblos en riesgo de extinción y sus planes de salvaguardas. Acceso a tierras, incluyendo el fondo de tierras se incluirán a los pueblos étnicos como beneficiarios de las diferentes medidas acordadas de acceso a tierras sin detrimento de los derechos adquiridos. La adjudicación de predios y procedimientos de formalización se hará con destino a la Constitución, creación, saneamiento, ampliación, titulación, demarcación, restitución y resolución de conflictos de uso y tenencia de las tierras. Se entenderá para el caso de los pueblos étnicos que la función ecológica de la propiedad y las formas propias y ancestrales de relacionamiento con el territorio se anteponen a la noción de inexplotación. En la creación de mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y uso y de fortalecimiento de la producción alimentaria, participarán los pueblos y comunidades étnicas con sus organizaciones representativas cuando se trata de conflictos que comprometan sus derechos. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, cuya realización esté proyectado a hacerse en territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas, deberán contemplar un mecanismo especial de consulta para su implementación, con el fin de incorporar la perspectiva étnica y cultural en el enfoque territorial, orientados a la implementación de los planes de vida, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y ordenamiento territorial, o sus equivalentes de los pueblos étnicos. B. En materia de participación. Se garantizará la participación plena y efectiva de los representantes de las autoridades étnicas y sus organizaciones representativas en las diferentes instancias que se creen en el marco de la implementación del acuerdo final, en particular las consagradas en el punto 2, y las instancias de planeación participativa. Se adoptarán medidas para garantizar la inclusión de candidatos de los pueblos étnicos en las listas de circunscripciones territoriales especiales de paz, CTEP, cuando su circunscripción coincida con sus territorios. C. En materia de garantías de seguridad del punto 3.4. Para el diseño e implementación del Programa de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios, se incorporará perspectiva étnica y cultural. Se garantizará el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos, reconocidos a nivel nacional e internacional como la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona. D. En materia de solución del problema de drogas ilícitas. Se garantizará la participación efectiva y consulta de las comunidades y organizaciones representativas de los pueblos étnicos en el diseño y ejecución del PNIS, incluyendo los planes de atención inmediata respecto de los territorios de los pueblos étnicos. En cualquier caso, el PNIS respetará y protegerá los usos y consumos culturales de plantas tradicionales catalogadas como de uso ilícito, en ningún caso se impondrán unilateralmente políticas de uso sobre el territorio y los recursos naturales presentes en ello. En la priorización de los territorios, se atenderá a las realidades de los territorios de pueblos étnicos. Se tendrán en cuenta los territorios afectados por cultivos de uso ilícito de los pueblos étnicos en riesgo de exterminio físico y cultural o en riesgo de extinción así como los territorios de los pueblos étnicos en situación de confinamiento o desplazamiento. El Programa de Desminado y Limpieza de las Áreas del Territorio Nacional se desarrollará en concertación con los pueblos étnicos y sus organizaciones representativas. Se atenderá de manera prioritaria los casos del pueblo Embera, ubicado en el municipio de Puerto Libertador, en Córdoba, e Ituango, en Antioquia. Los del pueblo Jiu ubicado en el municipio de San José del Guaviare, en Guaviare. El pueblo Nucac, departamento del Guaviare, en los municipios de Mapiripán y Puerto Concordia, en el Meta. Así como en el municipio de Tumaco, Río Chagüí y el del pueblo Agua, en el departamento de Nariño. También los casos de los consejos comunitarios Alto Mira y Frontera y Río Chagüí y el municipio de Buenos Aires, vereda La Alsacia, en el departamento del Cauca. Como un gesto de voluntad de paz, reparación y humanidad, el Gobierno Nacional, las FARC-EP y las organizaciones representativas de los pueblos étnicos se comprometen a desarrollar un programa de asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios del pueblo indígena NUCAC, el pueblo emberacatío del Alto San Jorge, Resguardo Cañaveral, así como del territorio del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, y Curbaradó y Jiguamiandó. E. En materia de víctimas del conflicto, sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. El diseño y ejecución del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición respetará el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las autoridades tradicionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con los estándares nacionales e internacionales vigentes. En el diseño de los diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales acordados respecto a los pueblos étnicos, se incorporará la perspectiva étnica y cultural. Se respetará y garantizará el derecho a la participación y consulta en la definición de estos mecanismos cuando corresponda. En el marco de la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, se crearán mecanismos para la articulación y coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena según el mandato del artículo 246 de la Constitución y cuando corresponda con las autoridades ancestrales afrocolombianas. Se concertará con las organizaciones representativas de los pueblos étnicos un programa especial de armonización para la reincorporación de los desvinculados pertenecientes a dichos pueblos que opten por regresar a sus comunidades para garantizar el restablecimiento de la armonía territorial. Se concertará una estrategia pedagógica y comunicativa de difusión de los principios de no discriminación racial y étnica de las mujeres, jóvenes y niñas desvinculadas del conflicto. F. En materia de implementación y verificación. Se creará una instancia especial de alto nivel con pueblos étnicos para el seguimiento de la implementación de los acuerdos, que se acordará entre el Gobierno Nacional las FARC-EP y las organizaciones representativas de los pueblos étnicos. La instancia tendrá las funciones de actuar como consultora, representante e interlocutora de primer orden de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, CSVR, lo anterior sin detrimento de las funciones y atribuciones que tengan instancias de gobierno propio y de participación que ya existen. Las fuentes de financiación para la implementación de los acuerdos no involucrarán aquellos acuerdos en materia presupuestal que ya se hayan realizado entre el Gobierno Nacional y los pueblos indígenas y afrocolombianos, consignados en el Plan Nacional de Desarrollo Vigente y demás políticas consultadas y concertadas. Soy Andrés López. Soy arroba lopestelar en Twitter.